0: 时代的变迁，消费的升级，人工智能的兴起，社会角色的不断更替，我们的世界在不断的发生着变化。这么多年来，我常常夜不能寐，思考着这样一个问题：未来的我将以何种模样出现？是大展宏图，还是一无是处？对未来的不确定和迷茫，常常让我感到手足无措。越来越觉得，不断学习是我唯一可以寻找内心安定的一种捷径。大学毕业一年多，令我思考的事情有无数，但越来越觉得，认真对待生活，对待选择，才是对未来最好的回答吧。相信节目前的你，也和我一样，也有同样的感受吧。既然如此，那就来加入我的世界，一起去探索这五到十年的。生活变化。欢迎收听《红叶书音》，我是红叶，我在宁波，你在哪里？因为这篇文章呢足够长，所以红叶呢分两到三个章节去讲述这个故事。好了，进入我们今天的小说故事吧。寒门再难出贵子。周周的工作与小胖一样，理智派很少。当然，这种理智来源于父辈的见识、父辈经济能力和人生智慧。这种孩子很少，就那么一个。大多数孩子。也包括我们这群成年人，都会为了一个缥缈的希望，希望自己比较幸运，去努力，去争取。也就是从他们中，我获得了一个很有价值的思维：如果有能力，一定要去争取。因为既然大家都说这点东西好，既然世俗的认知都认为它是好的，不要去自认为自己能够自己打拼出另外一个天地。如果全面衡量，觉得这块蛋糕争取不到，立马要转变思维，不要做自己力有不逮的事情了。因为努力了，争取了，你的条件达不到，最后伤心的还是你自己。这一点很重要，很重要。也不知是出于好心善意，还是什么，差不多每个孩子开始知道我手里有名额。从那天开始，我的办公室手机开始忙碌起来。他们拉着家长，拉着银行同事，一次一次约我吃饭。这是自然，人之常情。我知道自己那点权利只有两个名额，谁也不想得罪，然后一直开脱，找个理由告诉他们我没有这个权利。接着，甚至有家长的孩子直接找到我家里，提着东西，然而这礼物我没法收。即便能收，也不想这样，因为如果我确定一个孩子，就意味着另一个孩子要去满世界的面试，也许他是全世界最优秀的，心有不忍。这时，当狼多肉少的时候，就完全体现出一条定律：小狼怎么样，完全取决于老狼。周周一个女孩，就是本地的，父母在某物价部门担任处级干部。这个女孩子家教很不错，穿着打扮很时尚，重要的是学过芭蕾，气质很好，有点那种好女孩的感觉，很有礼貌。我对这个女孩子最大的印象就是家教一定很好，总是那么不紧不慢。当消息流传到周周的时候，让我明白一个道理。孩子不错，只是一个很微不足道的条件，要爸爸或者妈妈很不错，才是绝对的硬性条件。实习的第三个月，我接到行长的电话，大头一把手的电话，告诉我周处表现很好，必须要我把实习说明给他写好。这时候，我耍了一点小聪明，问行长：“我对这个女孩子没有什么印象，长头发、短头发，是哪个呀？”行长说了一句。那个样，就是那个周周的女孩子，反正不是头发长就是头发短。记住，把她的实习报告弄好就行。事实上，行长也不认识这个女孩子，是吧？为什么行长直接打招呼？后来，副行长给我说道：“周周的妈妈是物价部门的处长，通过关系找到银监局的某位副局长，这位副局长直接给了行长电话，大头。”只有点头的份。既然硬性条件够，别的什么都不重要了。第一个，这是第一个。后来更是听说，这个名额确定后，周周填了工作合同。周周的妈妈和银监局的副局长，我们银行的几个行长喝了一顿。听清楚，是周周签了正式的合同，人家才请客呀、啊。小弟级别太低，这种高级别的请客没小弟啥事。找工作，好工作，搞定一把手。如果主管部门一把手打招呼，几乎十拿九稳。说不准单位还得巴结你。从此，周周去了六楼分行办公室，主要负责和政府部门的联系工作。当然，这里面起决定作用的是什么，大家明白的不能再明白了。周周现在找了一个省政府的小伙在谈恋爱，小伙子也是那种家庭。在下看来，前途一片光明。治国的故事。如果一对父母能把孩子起名治国，那么对孩子的期望。一定很大。之国是学校的班长，也是学生会干部，篮球打得很好，皮肤黝黑，很精神勤快。在风控部的实习，经常看着抱着一沓沓资料跑上跑下。风控部权力最大，业务最多。资料文件自然最多，这点比较累，没完没了的复印文件，没完没了的开会。风控部几乎是银行工资最高的部门，因为要求太多，当然饭局最多，部门收到的小礼品也最大。志国家是农村的，从小学习很努力，篮球打得好，在大学里成了一个公众人物。当志国听说实习名额的时候。这个消息是从风控部老总那里听到的。好几次下班时，看见他在我停车位那里，见了我就打招呼，连着好几天。我知道他想干什么。有一次我说：“坐我的车吧，正好经过你们学校，这样不用打车了。”那天我老婆去岳母家看孩子，我也没饭局，就是想开车转悠一下。就拉上了他。刚开始，孩子很拘谨，很拘束。我说：“在风控部很好吧？好好努力，争取留下。那可、个、是银行最夯的部门。”治国接这话题，开始了他的语言。快到学校，他说：“大哥，到这请你吃饭吧。”当时我觉得这孩子挺有意思，一路说了这么多敲边鼓的话，到学校附近。说请我吃饭，肯定他算盘着附近的饭店很熟，在经济范围内。可是，一想，银行一月就给他们八百块的实习工资，还不知道这八百块里还给不给生活费。我说，我请你吧，等你上班了再请大哥。就这样，开始了一场谈话。我说：“开车不喝酒，让他喝点。”刚开始还拘谨，喝了一瓶啤酒后，志国讲起了身世。志国家是农村的，有个弟弟，父母纯农民，父母对他有很大的希望。通过在银行的实习，觉得要是能留下，真的再好不过了。这时候，我心里突然很压抑。不知道对他说什么，他还是个孩子，没有经历过几次饭局，我劝他喝了两瓶啤酒后，他给我开始掏大实话，告诉我风控老总，告诉齐明娥的事，说如何如何想留下，说自己上学如何的努力，我发现了一个问题，这孩子不讨厌。但是总是说自己还太小，太渴望留下工作，突然有点不忍。但是我能说的只有好好表现。最后，我告诉他，你们部门的老总，风控的老总在行里很有分量，他比我管用。自然，我也只能说一堆空话套话。就在他诉苦时，我把畏罪的他送回了学校。后来，志国跑到我家送礼。一条烟，还有一些土特产，我没有收。而且他还给风控的老总送了一些土特产，老总的老婆嫌不干净给扔了。对于老总来说，那是个笑话。但是我知道，志国你在学校也许很优秀，挺努力，但是在这拼家庭的社会，也许已经没有这份工作了。因为风控老总觉得这孩子挺傻，送礼送了一些扔货。这不是一个使劲干，别人就说你好，肯为你撑腰的时代。长得很帅，男孩子没用，没有人指导他，没有人告诉他怎么去做，什么事都是自己琢磨。也许治国以后会出人头地，但是四十岁之前，他的命运已经确定了。要让现实碰到头破血流，才知道社会的真相，才能磨合好自己。志国后来没有留下，几经面试，找了一份保险公司的工作，很辛苦。逛街时见过一次，看得出，感觉挺累。其实以我觉得，志国还是可以的。那为什么风控老总不肯为其说句话呢？在一次与风控老总的饭局中，我了解到，有一次看见志国把接待用烟往口袋里塞了两盒，这是让他彻底的否定志国。后来，我让小胖问志国拿烟做什么。小胖给我的答案是：志国想回家的时候带给父亲抽，因为中华父亲没抽过几次。我当时的感觉真是悲凉。小胖提醒我说：志国家不是很好，也没啥坏心，就是想给父亲那点烟抽。我一下子明白了，风控老总懒得去明白，也不想了解，这孩子为什么把接待烟装走。但是这个细节让他彻底否定了这个优等生，让其觉得讨厌治国。治国觉得有这么多中华，父亲抽烟，不经意拿几盒给父亲，然后父亲抽一下好烟，本来就是接待的，合偷也压根没关系。但是就是治国的这份孝心，让治国的形象在他们老总那里大打折扣，让治国没有了机会。我问小胖，你拿吗？小胖说。自己买不行啊，这种东西作为实习的拿了不好，反正就是不好。这就是差别，是小胖高尚，不会有那想法吗？是小胖家里可以买，不会去做。志国也许也知道拿不好，因为自己只是个实习生，但是烟很好，自己买太贵，出于孝心，且原因还是家庭吧。学校是不会教育你如何为人处事的，即便有思想品德课，老师也只是讲讲空泛的道理，而你也未必真听得进去。做人的教育在哪里呢？全在家里呢。每个父母都有自己习惯的一套做人方法，他也习惯性的把这套原则方法教授给孩子，因为觉得这样做是对的，否则他这辈子。就不这样做了。可许多普通的父母就没有想到。总结了一下，家庭优越点的孩子比较不惜财，相对性格也开朗一些。以前我一直的印象是家庭普通的孩子应该更朴实一些。但是通过观察他们，再联系到自己周围，真的，家庭条件差一些，大多都是狡黠的，做事心理有很大的计算过程。这个计算过程对父母来讲是好事，比较节省，但是对自己发展、交友、人生态度是一个很大的思维框架，往往会跟随自己一生。例如小胖的爸爸的思维方式以及对小胖的教育，自己出了哪些问题，要怎样修正，如何有自知之明，如何有自知的能力，而其他的孩子大多遇到问题，首先是抱怨，再其次再想别的。一般不会思考自己的毛病，两种思维方式都自成体系。从外表来看，你看不出它的直接产生的后果。所以，作为孩子，特别容易承袭父母的思维方式。我们的青年一旦承袭了一种思维方式，往往就决定了其一生的定位，而且，直到终老，也未必能发现自己的思维导致了自己的命运。
1: 天，随着轻轻的风，轻轻的飘，历尽的伤都不感觉疼。着，轻轻地仰望，我要一步一步往上爬。蓝天，随着轻轻的风，轻轻的飘，已经的伤都不感觉疼。中的歌，裹着轻轻的仰望。我要一步一步往上爬，在最高点乘着叶片往前飞，耶、哎，让风吹干。吹干流过的泪和汗，总有一天我有属于我的天。让风吹干流过的泪和汗，总有一天我有属于我的天。